0: 所以呢，它主打的新产品特色，其中一个就是卫星电话。然后你一打，你就发现这是骗人的。你交了四千多块新台币，他却说你手机欠费。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好 ，Cindy。上周美国更新半导体禁令，我们马上就出了做分析的影片。其实最近大家可能都有注意到，今年白宫呢对半导体新的禁令是非常犹豫的，因为在今年夏天的时候呢，曾经传出来白宫要再下新的禁令的消息，但是呢 ，Intel、Nvidia 和高通他们的执行长呢。就非常的紧张，他们一起进白宫去见国务卿布林肯。他们的说法呢，其实就是中国政府灌给民众的那一套：你越进中国越进不了，中国反而会加速发展出自己的半导体产业。那这一集呢，我们就要来回答这个问题：中国自己的公司能够抵抗住这一波禁令吗？其实这个说法我也不是不能认同啦，就是越近你，你可能会发展出自己的产业。问题呢就是时间，你到底要花多长的时间？你要花多少的钱才能自己做起来？你要烧这么多钱，到时候是你先做出来半导体，还是中国共产党先倒？这都是不知道的事情。但是呢，这些执行长们他们真正关心的，其实还是他们公司的业绩。这三家公司，高通今年业绩暴跌，因为全球智慧型手机都在下滑。你看我们的联发科也是做手机晶片的，也不太好。那 Intel 更不用说，它是每况愈下，无论是在 CPU 还是晶圆制造，都被竞争对手攻城略地。高通和 Intel， 他们俩都有不能掉市场的压力，所以呢，当他们俩去 Nvidia 找黄仁勋的时候，哇哦，黄仁勋一辈子的梦想就是希望 Nvidia 会变成比 Intel 更大的公司，而且呢， Nvidia 也曾经一度想要进军行动网络，结果被高通打下来，败下阵来。两家曾经打败过自己的公司，现在跑过来抱团取暖，认我当大哥。黄仁勋当然很开心啊，所以呢，他们三位执行长就进白宫大力的游说，希望能够不要再对中国下禁令了，越禁只会让中国越强。事实上，他们三个人进白宫的确是造成拜登总统的犹豫。其实今年夏天呢，就一直说会有新禁令下来，但是呢，新禁令就一直都没下来。没有想到华为它是自己憋不住了，在九月份的时候，它号称用七纳米晶片做出的高阶手机 m a t 60呢，就轰动的上市。那这就让更多人开始相信，禁令只会让中国更强，中国只会做出来你不。不愿意他做的东西。那我自己是认为呢，其实白宫它应该是在十月初的时候下定决心要发新的禁令的，因为我们看哈，九月二十号的时候，美国商务部长雷蒙多他还说没有证据可以显示华为有能力量产先进的晶片，可是到了十月五号，你看从九月二十到了十月五号，中间才隔了十五天，雷蒙多再去参议院商务委员会办的听证会的时候。那个时候，半个月之后他就改口了。他说：“华为技术突破的消息让人不安，美国需要不同的工具来增强出口管制。”最后用了什么工具？大家都看到了，就是我们上个礼拜半导体争霸战影片的内容。华为的 Mate 60手机呢，高调宣布突破美国封锁以后，让中国半导体反而陷入了更严厉的封锁，不但扩大了禁令的范围，漏洞被堵起来。美国商务部还说，已经针对华为和中芯国际展开了特别的调查，会对这两家公司进行单独的制裁。华为真的是求人得人呐、啊！事实上，大家现在也很担心台湾的厂商，因为就在雷蒙多一改口风说要制裁华为的时候，几乎就是同一个时间，彭博新闻报道了华为正在新建的晶圆厂里面，满满都是台湾的工程师，包括设备商汉唐、亚翔，还有系晶圆代理商崇越科技，还有系统整合厂系科宏盛，他们都在帮华为盖工厂。虽然这四家厂商呢，当天都发布了重大讯息，他们说呢，他们并没有掌握关键技术，不在出口禁令的范围里面。可是我听你在把不？华为的禁令跟一般的出口禁令是完全不一样的。如果你有看去年我们讲半导体绝杀令的那一集影片，你就会知道，华为它是适用于 Foreign Direct Product Rule 这个外国直接产品原则的一家厂商。本来半导体禁令呢，只是美国政府它去限制美国的公司不能出口高阶 AI 产品和技术到中国，但是呢，华为是受到了 Foreign Direct Product Rule 的限制，这个。限制呢？它把对美国公司的限制给扩大，运用到更大的范围。如果你这家公司呢，你不管是台湾公司、日本公司、韩国公司、马来西亚公司，你卖的产品、你卖的技术，有一定的比例直接或间接来自美国的话。那你要跟华为交易，你还是必须要申请出口许可，这就是 Foreign Direct Product Rule 的意思。那当初台积电为什么不再出货给华为呢？台积电是一家台湾的公司，它不受美国政府的限制，它就是因为这个 Foreign Direct Product Rule 才不得不对华为断货的。事实上，今年对华为的制裁是非常严厉的。今年有一家美国公司叫做 Sea g a t e 西捷科技，它是卖硬碟的厂商，它就因为帮助华为而受到了非常严厉的惩罚。a g a t e 从2020年8月开始，在之后的一年之内，总共卖掉了十一亿美元的硬碟给华为。结果呢？今年他们被重罚了三亿美元。你卖十一亿的货，被罚了三亿，真的非常痛。我看了一下 ，CK g 的毛利率大概是百分之十九。你卖十一亿，毛利才两亿，你还要扣掉各种费用才会是你的净力。你顶多就是拿个几千万的利润。结果 CK g 被罚了三亿美元，他们做这笔生意真的是大赔钱。那 CJ 的竞争对手微腾电子，还有东芝电器 Toshiba Corp， 这两家公司呢，早就停止对华为出货了。这个禁令一下来，他们就照法律的规定不再出货给华为。东芝也不是美国的公司啊，但是呢，他们就知道。不能卖产品给华为，那么 C G a y 他自己是怎么说的呢？他们的说法就跟台湾的厂商一模一样，他们说他们卖的东西并不在出口管制名单里面，也不是什么关键的技术。哦，我的天呐、啊，你们这些科技厂商能不能够去请一个好一点的法务呢？ C G a y 赔这么多钱，应该可以请一千个法务了吧？省这种钱，你到底要做什么呢？好，那这一次今年商务部的新禁令下来，中国 AI 晶片之路可以说是不死也半条命。之前还有 NVIDIA 的降级版本 A 8 0 0 H 8 0 0可用，但是现在呢也被禁止了。而且这次禁止的范围呢，甚至扩张到连打电动的显卡晶片 RTX 4 0 9 0都被禁止了。那上一次华为自称突破封锁，做出了7纳米的麒麟处理器9 0 0 0 S， 这次还会有中国国产的替代品可用吗？在新禁令的封锁之下 ，NVIDIA 的 GPU 几乎全面被禁，只剩下5年前的一款12纳米的 V 1 0 0老晶片还可以卖到中国。那中国自己可以用的替代品呢？就是华为的 AI 四伏器，叫做升腾910的一款晶片。另外呢，还有一家公司叫做寒武纪，他们有一款晶片叫做590晶片。但是这个升腾910和寒武纪 590， 他们都是自己设计的特殊架构晶片。就是你常常会听到这个 ASIC ASIC 集片，他们并不是在用 GPU 工作的，而是他们自己设计了一套特殊的架构。那么这种特规晶片呢，它向来就是很难做的。晶圆厂呢，它必须要帮你特别的代工，那它的产量呢就不像 GPU 那样可以那么大量的去制造。其实 ASIC 特规晶片的产量本来就是比较低的。那再加上我们知道华为的7纳米呢，其实是 DUV 重复曝光做出来的产品，它的良率本来就已经比较低了，再加上你的架构又不好做，那其实你的成本肯定就会有问题呀、啊。目前呢，全中国有 92% 的 AI 伺服器都是 GPU 架构，如果要改成升腾晶片或是寒武纪都有一定的难度，因为你这个是特规晶片嘛，你就要换它们，就好像要换一个系统。一样那么麻烦。那其他的中国 AI 晶片公司呢？最受到瞩目的是摩尔线长安必任科技这两家公司，他们都是 NVIDIA 的中国籍员工回到中国创立的公司。虽然没有做出什么像样的产品，但是呢，这次美国商务部还是把他们列入了制裁名单。他们未来也没有办法找台积电来制造晶片，而他们如果想要在中国国内来找晶圆厂帮他们制造晶片的话，也非常困难，因为中芯国际和华为他自己在盖的新的晶圆厂，他们一定是优先做华为的产品啊。那像是摩尔和必认科技就会面临到很残酷的内部竞争，它即使在中国国内也抢不到晶圆厂，这就非常像是 Mate 六零手机出来以后，小米手机受到的冲击是最大的。中国政府补助了华为来抢手机市场，但是小米手机也不敢抱怨什么。那还有另外的几家中国 AI 晶片公司呢，像是景嘉伟、海光信息，那这些公司呢就更加没有什么指望了。说来说去还是要看华为。那华为的手机呢，现在也慢慢开始交货，那也开始出现了很多吐槽的影片，好不好呢？一拿到手机就知道了。最大的问题呢，就是这款手机非常的热，会发烫，被笑称是华为熨斗。其实这并不奇怪啊，我们在之前的影片就已经讲过了。这次帮华为代工的中芯国际，他们是用台积电在二零一七年发展出来的老技术，用 DUV 重复曝光去做晶片，良率就是很低的嘛。那所以你发热一定是必然，因为你的这个晶片就是比较不好啊。DUV 做七纳米就是有一个极限在。时间有很多 YouTuber， 他们拿华为的手机去跑分，也就是测试性能的意思。我自己看了很多跑分报告，大家做出来的分数呢，大概都差不多。就是华为 Mate 60呢，跑分大概只有 iPhone 15的一半。台积电的三纳米晶片跟中兴的 DUV 七纳米差别还是非常非常大的。华为虽然宣称他们做出来七纳米处理器，也就是海思麒麟 9000S， 他们说呢？他们在跑分系统上可以赢过高通的 Snapdragon 888。哎 ，888 这款晶片很著名，就是用三星的5纳米，是2020年的晶片。它跑分跑出来是4000分，可是高通现在人家是已经做到 Snapdragon 8 Gen 2。哎，这个8 Gen 2晶片呢，它是跑出了5000分，这个差距有百分之二十，其实还是非常大的。华为 Mate 60这款手机的 GPU 效能也不强， 9 0 0 0 S 每秒呢可以跑出来 28.8 张的图片，高通的 Snapdragon 888呢每秒可以跑30张图片，但是呢。这个是好久以前的晶片了嘛？但是呢，高通最新的 Snapdragon 8 Gen t 呢，它可以跑每秒钟70张图片。你 28.8 张图片是要怎么跟人家70张图片竞争呢？所以说，华为呢其实是真的推出了一个古代手机啊。上一代华为的麒麟9000处理器还可以跑出35张图片。所以说真的，我觉得这个手机它真的不值三万多块，其实它真的就是一款爱国机。那我也看了很多这个华为手机的体验影片啊，看起来华为应该是花了很大的力气在调试操作系统，就是调整这个软硬体协作的流畅度啊，像是手机讯号啊、拍照的品质啊，其实它一直在调整这个软硬体协作整合啊，其实它做出来的手机并不差哦。这几年智慧型手机也是本来就没有什么太大的突破嘛，在2017年之后呢，全球销售量就是智慧型手机的销售量一路衰退，那的确。这是靠你软硬体整合的能力，要做出来一款顺畅的手机，跟最新型的手机相差不会太远。其实并不是一件非常困难的事情。重点是呢，其实这个手机你就不要长时间使用，你就不要拿来长时间的看影片啊、打电动啊，不然你就会发烫卡机。发热并不是这一代华为才有的问题。我以前有买过华为手机，他们的优点一直是操作系统调试的比较流畅，胜过其他安卓机。但是呢，其实华为从以前开始呢，到现在，手机发热就一直都是一个问题。虽然华为的软硬体整合能力还不错啦，但是呢，这次很妙，有中国的网友发现呢，他更新了操作系统以后，没想到系统竟然自动帮硬体升级了。原本的八核心在更新之后呢，系统资料上面竟然显示是有十二核心。而它的手机晶片呢，这个系统上面呢，本来是七纳米，现在呢也瞬间变成了五纳米，这就被大家吐槽哇！祖国终于发明了用软体升级硬体的黑科技。不过你不要小看这些小动作哦，因为大部分人其实不太懂这些事情，就是啊，十、呃、二核心、八核心有什么差别？七纳米、五纳米有什么差别？其实他们不太懂，他们就会以为这是真的。还有中国的网友来我脸书吵架，他坚持说华为是一款五纳米的手机，啊，这种民众你真的没有办法跟他解释，华为对他们来说是一个信仰，不是一个手机。幺零呢？它主打的新产品特色，其中一个就是卫星电话，因为。我们知道哈，传统的卫星电话，你要有专用的卫星电话机，你还需要周围非常空旷，没有任何遮蔽物，天空中连一片乌云都不可以有，环境中呢不可以有任何阻碍，然后呢，你要把你卫星电话机的天线对准卫星所在的位置，你才能开始通话。哎，可是这一次华为写得很好、欸，哎，还可以用中国自制的北斗卫星、欸，哎，哎，这个功能呢就让大家跃跃欲试，因为现在呢，除了 iPhone 14之后的。苹果手机有配备紧急求救的卫星通讯服务之外，一般人要打卫星电话，还是要先跟电信厂商租用专门的设备才行。那所以这次呢，很多人就是冲着卫星电话去买华为 Mate 60的。结果呢，有一个人他跑到山上很空旷的地方，他帮手机充值了一千元人民币，新台币四千多块。那你看他这一段影片里面，手机显示已经接上了卫星，结果是这样。好的，条件呢，我肯定要掏出我的 Mate 60卫星电话测试一下，连接的非常非常顺利，卫星什么的都对接上了。结果你们听。电打已停机，您使用的电话已停机，根本不能打。这个功能呢，完全就是吹牛，完完全全就是骗人。因为目前中国境内有提供卫星电话服务的，只有中国电信一家公司，他们用的卫星系统叫做天通一号。如果你要用这只华为手机打卫星电话，你要先去中国电信申请门号，开通卫星的服务。而且天通一号只有三颗卫星，能收到讯号的地方非常少。那刚刚在影片上面我们看到的这位网友呢？它根本就不可能用手机连上卫星，可是呢，在华为的手机上就会显示出来已经连上卫星了。然后你一打，你就发现这是骗人的。你交了四千多块新台币，他却说你手机欠费。华为撒这么大的谎，就连天通一号的母公司中国卫星通讯，他们都听不下去了。中国卫通公司呢，他就公开的说，公司的卫星通信终端与华为 m a t 六零 Pro 没有合作。天哪，华为还为这个卫星通讯做了很多的宣传哎，而他们所宣称的北斗卫星也能支援，是说可以用北斗卫星来传简讯的意思。啊、哦、天哪！这就让很多中国网友批评，这不知道是华为第几次明目张胆的欺骗客户，制造舆论了，用爱国绑架民众，编造各种遥遥领先，最后再被打脸。这段话是中国网友说的，不是我说的哦。你想想看，如果在台湾有这样一家公司，拿国家的补助排挤民营公司的市场，还做出来这种赔钱机，号称的功能全部都不能用，怎么听起来有点像是预冷呢？因为华为的手机拿到手之后，真的就是没有吹嘘中那么强，所以呢，就有很多人拍了影片，说他们的手机系统更新之后，会发出一种奇怪的杂音信号，会有一个人一直在手机里面说“遥遥领先，遥遥领先”。有杂音。你听一听，遥遥领先，遥遥领我们继续领先，领先多少超过百分之五十，遥遥领其实呢，中国就是一个控制舆论的社会。虽然买华为爱国机的人很多，他们的声音会被党眉官眉无限的放大，但是我们看不见的是，这些受不了华为的人更多，所以呢，他们才做了这种嘲讽的影片。这也就难怪会有那么多苹果手机的粉丝报复性的消费啊啊！啊我要昏倒了！我承认华为是一家实力很强的公司，没有错。但是他说谎成信真的已经太多次了。我做财经新闻二十年，台积电从来不擅自对外发言，永远低调做事，专心做事不说话。我觉得华为真的还差台积电十八条街。喜欢我们影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。要